0: Conocimiento Tribal, un podcast para el desarrollo de líderes hispanohablantes. Hoy conversamos con Maribel García, psicóloga Top Voice LinkedIn 2020 y creadora del método Garben sobre la marca personal. Empezaremos por definir qué es la marca personal, cómo trabajarla, el papel de las redes sociales y cómo usarlas a nuestro favor, algunas de las mayores barreras y cómo superarlas. Aprovecho para recordarte que puedes enviarnos mensajes con los temas que te interesen escuchar en el podcast a anchor.fm barra conocimiento tribal. a n c h o barra conocimiento tribal. Y sin más preámbulo, comenzamos con el episodio de hoy. Maribel, bienvenida a Conocimiento Tribal y muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Jean Paolo, para por invitarme a tu espacio. Encantada.
0: Encantados de tenerte aquí, sobre todo tratando un tema que desde hace tiempo eh, nuestros escuchas vienen preguntándome al respecto. Y bueno, antes de sumergirnos en, en ese tema, quería empezar por, por preguntarte eh, sobre, sobre tu carrera ¿no? y, y tu crecimiento profesional, porque sé que has estudiado psicología, recursos humanos y también branding, al que has dedicado una gran parte de, de tu vida. Cuéntanos un poco más sobre tu viaje.
1: Bueno, yo estudié psicología pero con un foco muy, muy puesto, que eran las personas dentro de las organizaciones. En el momento en que yo tenía que tomar decisiones no tenía ni idea y cuando fui un pelín más mayor, eh, que empecé a trabajar en empresas, me di cuenta que el área de recursos humanos era la que a mí me interesaba. Entonces ya con un poco más de conocimiento me puse a estudiar psicología con la idea de pues eso eh, mejorar el área de, de personas dentro de, de las empresas ¿no? para mejorar las relaciones entre ellos, etc. Eh, esto me llevó pues, a trabajar en diferentes empresas dentro de Recursos Humanos, prácticamente en selección, formación, pero la mayoría de mi carrera ha estado la he desarrollado dentro del área de selección de personal. Eh, bueno, pues al cabo de bastantes años ahí y, y siempre con la idea de que esto podía mejorar y que el área de recursos humanos estaba quedando un pelín estancada y que había que cambiar muchas cosas, me especialicé en employer branding, que es la marca empleadora, es decir, todo aquello que tiene que hacer la empresa, entendida como lo que yo entendía eh, como recursos humanos, para hacerlo bien, utilizando las mejores eh, prácticas y acciones, pues para eh, hacer que las personas dentro de las organizaciones realmente estén conectadas con su trabajo, con lo que hacen y con el lugar donde están. Y entonces, pues bueno, me, me, me certifiqué en, en Employer Branding pues, para poder ayudar a las empresas dentro de esas estrategias de, de, de marca empleadora, precisamente por eso, ¿no? para conectar con, con sus equipos, con las personas que ya estaban formando parte de la organización como empleados y para poder atraer al talento que realmente necesitaban. Y en eso estamos ahora mismo. Yo me dedico como autónoma a ser... Mmm, soy conectora de employer branding, como yo me denomino, y de marca personal para poder ayudar precisamente a esas dos partes, ¿no? A las organizaciones y a los profesionales que quizás están pues, cuestionándose un poco su, su actual trabajo o buscando ¿no? activamente para poder relacionarse entre ellos de forma natural.
0: Y antes de pasar al tema del personal branding, que es el que realmente me interesa y bueno, a la gente que nos escucha también, si sí te quería hacer una parte en una pregunta, perdón, en cuanto a la parte de, de, del employer, ¿no? de, de la empresa, la marca contratante. Eh, diría que hace un tiempo realmente no se trabajaba este tema, ¿no? En las empresas era una marca de cara al producto que ellos vendían, de cara al público, pero no a la gente que contrataban. ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Cómo ha evolucionado?
1: Pues sí, porque Recursos Humanos ha sido durante muchísimos años un área eh, ejecutora. Eh, nada estratégica dentro de lo que es la organización y entonces ahí es donde hemos tenido muchos pasos eh, atrasados en los últimos 20 años te diría que es cuando este concepto ha empezado a, a salir es cierto que te digo 20 años y me dices, ¿qué dices? 20 años esto
0: sí, me suena <risa> Pero... muchísimo
1: <risa> Pero, pero en algunos países ya se empezaba a hablar de esto. Uh -huh. En algunas culturas ha tardado muchísimo más. En España hay todavía empresas que les hablas del employer branding y te miran como <ríe> si estuvieras hablando en chino. ¿no? Es un concepto que va llegando poco a poco y que va de la mano de muchísimos otros que poco a poco ya, y gracias a, o por culpa de, mejor dicho, eh, cositas que nos están pasando como el año pasado esta famosa pandemia ha traído eh, muchas cosas encima de la mesa que el employer branding por ejemplo llevaba años diciendo se pueden hacer las cosas de otra manera ¿no? el teletrabajo famoso eh, llevábamos años diciendo que habría que encontrar un híbrido y esto pues lo ha forzado, ¿no? ha acelerado un proceso de, de, desde una perspectiva mucho más dramática de lo que nos gustaría pero sí, yo creo que en los últimos años eh, se está tra trabajando desde una perspectiva mucho más personal, porque entendemos que las personas no son robots profesionales, que eso es un poco lo que, bueno, es la consecuencia yo creo de la evolución, ¿no? porque si hablamos, vemos un poco la historia y todo lo que ha ido sucediendo, revolución industrial incluida, pues se van haciendo pasos para entender que realmente eh, no somos... Números, no somos personas que cobran una nómina, no somos. O sea, hay muchísimos más eh, factores que influyen que hacen que seamos una persona. Y entonces en, el, en, en, en esa olla, que hay muchísimas cosas, eh, la persona tiene que ser contada, o sea, tiene que ser escuchada desde otra perspectiva. Y en eso estamos, ¿no? El Employee Branding pretende de alguna manera cambiar un poco lo que es esa relación con. Con, los, con las personas, ¿no? con esos profesionales que están en nuestra familia, que es eso, la organización al final.
0: Tendremos que hacer otro episodio para tratar específicamente este tema porque también es muy interesante. Eh, en tu caso, Maribel, sé que ha sido reconocida como LinkedIn Top Voice del 2020, enhorabuena, por cierto. Eh, y podría decir que estoy hablando entonces con una persona que, que bueno, ha sabido desarrollar muy bien su, su marca personal, ¿no? Empecemos por definirla. Para ti, ¿qué, qué es el personal branding, la, la marca personal, y cómo se diferencia del employer branding que comentabas antes?
1: Bueno, para, para diferenciarlo, simplemente eh, explicar que es exactamente lo mismo eh, si lo vemos desde el punto de vista de la organización o de una persona. No hay más. Y ya por centrarme en lo que es la, la marca personal, personal branding, para mí es un concepto muy global, muy transversal y siempre digo que un currículum mira hacia el pasado y es capaz de contar lo que has hecho, pero eh, la marca personal lo que hace es mirar hacia el futuro, ser capaz de contar de qué eres capaz, ser, ser capaz de explicar... Eh, no solo lo que has hecho, sino aquello que, 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 que te engloba como persona. Eh, para mí la, la marca personal es un conjunto de lo que tú eres, lo que tú piensas, lo que tú sientes, eh, lo que vas compartiendo, lo que vas aportando, la huella que dejas en los demás, lo que los demás saben de ti, piensan de ti, eh, por lo que haces y dices, y por lo que no dices y haces también. Al final es esa huella que, que, que vamos dejando en las relaciones que tenemos con, con otras personas. Entonces, me parece muchísimo más transversal eh, algo que nos ayuda a conseguir nuestros objetivos o que, nos, eh, o que va por libre, porque siempre digo que la marca personal la tenemos todos, eh, seamos conscientes o no, es como respirar. Entonces, si somos conscientes de que tenemos marca personal, es muy interesante eh, trabajar con ella de la mano para llegar a conseguir los objetivos que tú quieres. Pues yo creo que es mucho más que tu personalidad, mucho más que tus pensamientos, mucho más que tu currículum, de lo que, lo que has hecho, es decir, es todo lo que eres tú y lo que eres capaz de hacer. ¿Y cómo lo muestras al mundo? ¿Cómo te relacionas con los demás para mo mostrar lo que tú eres?
0: A mí me gusta pensar, y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, me gusta pensar que hay dos lados de, de la marca personal, ¿no? ¿Cómo nos perciben y cómo nosotros nos percibimos a, a nosotros mismos? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que juegan estas dos partes y por qué son importantes a la hora de pensar en marca personal?
1: Eh, has tocado un tema muy interesante. Yo creo que, eh, de hecho, una de las cosas que yo suelo trabajar es una herramienta con la que las personas eh, trabajan su autoconocimiento, pero también trabajan eh, cómo nosotros percibimos lo que perciben los demás de nosotros, valga la redundancia, y, y, y cómo nos ven los demás, ¿no? ese autoconcepto y, y esa imagen que, 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 que los demás tienen de nosotros. Entonces, me parece súper interesante el hecho de ser coherentes con lo que nosotros, eh, o sea, primero, conectar con nosotros mismos, porque salir ahí a mostrarnos sin saber muy bien quiénes somos es complicado, luego al final es una marca personal muy confusa eh, y al final no te ayuda a conseguir nada. Entonces, para mí la clave es, conecta con lo que tú eres, muéstrate eh, honesto a, a ti, porque al final, gustar a todo el mundo es imposible. Entonces, vas a conectar con, los que, con, con aquellos que realmente se identifican contigo, con los que han conectado con tu, con tu discurso, con tu estilo, con tu voz, con tu forma de ser, y no pasa nada con los que no, porque al final, este mundo funciona así, ¿no? y esto pasa igual con, cuando estamos buscando trabajo con las organizaciones. ¿no? No es lo mismo buscar un trabajo que encontrar aquello que el lugar aquel donde nosotros brillamos más pues yo creo que la, la clave entre la, el autoconcepto y, y el autoconocimiento y la imagen que damos pasa por eso no por el hecho de ser honestos con nosotros mismos y eh, esa imagen que damos tiene que ser lo más coherente con lo que nosotros queremos mostrar de ahí que no haya tanta eh, pues de, tanto desequilibrio no entre la imagen que puedan tener los demás eh, de lo que nosotros mostramos para eso hay que hacer un trabajo de autoconocimiento hay que saber quiénes somos realmente y qué es lo que estamos compartiendo qué es lo que estamos pensando y, y comentando y opinando y mostrando de nosotros eh, cuando alucinamos mucho sobre cómo nos ven los demás algo estamos haciendo mal o algo no estamos controlando ¿no? porque es eso, la marca personal va por libre y, y no te estás enterando entonces ahí hay que tener cuidado con sobre todo la coherencia
0: con respecto a esto que comentabas, tenía un jefe que me decía, oye Jan, si quieres que todo el mundo sea feliz con lo que tú haces, ponte a vender el arroz, ¿no? porque es <risas> la, realmente la única forma que vas a tener. Eh, pasa mucho, Maribel, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí frecuentemente me pasa que eh, conozco una persona dentro del ambiente laboral y me hago una percepción de quién es esa persona. ¿no? Y luego quizás veo a esa misma persona en un ambiente más informal y es una persona completamente distinta. ¿Por qué sucede esto?
1: Porque nos han educado a ser personas en nuestro espacio personal y a ser profesionales en nuestro trabajo. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos comportamos normalmente de una forma en nuestro trabajo porque tenemos que ser profesionales, tenemos que ser serios, tenemos que eh, tener pues, unas formas y una, una manera de ser. ¿no? En nuestro entorno personal, eh, ese, ese nivel... Se reduce bastante y somos mucho más flexibles, nos relacionamos con más relaja, estamos más relajados ¿no? y en una relación distinta. Yo apuesto por aquí haya un mix y, y siempre digo: cuando nosotros somos, eh, nos, cuando estamos con los amigos, somos de una manera en la que incluso nuestra creatividad, tenemos más ideas, todo mejora ¿no? y nos lo pasamos bien, el tiempo fluye, en fin. En el trabajo así deberíamos estar, pero claro, es lo que digo: no nos han enseñado a ser así. Entonces, esas dicotomías que a veces nos suceden, como comentas, eh, se eliminarían si pudiéramos fluir de la misma manera en el trabajo, nos permitiéramos ser nosotros mismos para que la gente nos conociera de verdad. También conectaríamos mucho más con algunas personas y con otras no, pero entenderíamos por qué. Entenderíamos qué nos une con unas, qué no, es lo que no nos une con otras, en fin. Es el hecho de, yo creo que, separar un poco esas, esas dos partes de nuestra vida.
0: Y además influye mucho con esa coherencia que tú comentabas, ¿no? Porque al final si ves dos personas distintas fuera y dentro, pues creo que instintivamente empiezas a desconfiar de, <coughs> perdón, de la persona, ¿no?
1: Sí, 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 desde luego. Bueno, hay esa, esa parte que nos han dicho que nosotros tenemos que ser de una manera y entonces cuando eh, esa persona la descubres así, dices, bueno, bueno, ¿será así de verdad? Eh, es, eh, está así porque se obliga a sí misma a ser de esta manera, puedo confiar en ella, no puedo confiar claro, eso mm, genera en nosotros también, pues un pensar esta persona es de fiar, no es de fiar eh, fuera se comporta de una manera, aquí se comporta de otra ¿en dónde me está haciendo el papel? entonces, claro, lo más honesto y más coherente, por eso digo, es tratar de entender que cuanto más somos nosotros más eh, relaciones eh, y vínculos de verdad habrá. Pero claro, la gente tiene mucho miedo a mostrarse porque es esa, ese muro que nos han dicho que hay que hacer ¿no? en el trabajo. Tenemos que, porque lo tuyo es la intimidad para, para tu vida personal, las cosas, ¿dónde están los límites ¿no? para, para abrir puertas? Es, es difícil porque al final cada uno tiene que saber dónde está su privacidad, su intimidad. Y esto sucede igual en ¿eh? lo que compartes, por ejemplo, en redes. ¿no? Pero tú tienes que ser. Siempre digo lo mismo, la puerta la pones tú, pero lo que muestres, que sea de verdad, que seas tú y relacionate como seas tú y ya está, no tienes que contar tu vida, pero sí que lo que cuentes, que sea de verdad. Y Entonces, de verdad significa que no te has puesto un traje que te ha dejado tu primo porque así molas más, no, eres tú como tú quieras y conectan con los entornos que te permiten ser tú mismo. Y en un trabajo, si tienes que ir con unos taconazos que no te pones más que en la boda de tu prima con una vez a siete años, pues vas a pasarlo muy mal. Entonces tienes que estar en un sitio donde te reconozcan como con tu estilo y te conecte con ellos, nada más.
0: Y has comentado un aspecto súper importante, Maribel, eh, que es la tecnología, ¿no? Entiendo que las, las, las redes sociales han hecho que evolucione también quizás el, el concepto de marca personal o por lo menos cómo nosotros enfocamos nuestra marca personal. ¿Cómo, en tu opinión, ha evolucionado la, la marca personal con la tecnología y, y cómo podemos quizás utilizar esta misma tecnología a nuestro favor?
1: Pues las redes sociales, todo lo que es la, el entorno eh, tecnológico, para mí es un valor añadido si es bien utilizado, evidentemente, ¿no? La gente, yo me estoy encontrando que hay personas con mucha desconfianza para según qué, eh, qué estrategias y qué mostrar y qué no mostrar y qué compartir. Hay mucha desconfianza por eh, lo que hay al otro lado. Y entonces ¿Pero por qué? Pues porque nos han enseñado esto. Y además hay mucha gente mala, es que es así. Pero la hay en todas partes, no solo en las redes. Lo que pasa es que las redes, es verdad, que han permitido que personas, pues, eh, vamos a llamar desequilibradas, han, hecho, eh, han llevado actos que realmente, ¿qué pasa? Que en las empresas, eh, las relaciones eh, con personas, hay que tener mucho cuidado con lo que muestras, eso es cierto. Hay que ser muy precavido y hay que ser muy prudente. Pero sí que bien utilizado nos permite llegar a muchísima más gente, tener una voz que conecte con gente que de otra manera no sería posible y por eso digo que una cosa es tu privacidad, tu intimidad y cosas que no tienes por qué contar o nadie tiene por qué saber. Y, y aquí dos aspectos importantes. Primero, qué compartes y luego cómo te relacionas. Entonces hay que entender que hay personas buenas y malas y ahí es donde nosotros tenemos que tener un cuidado a la hora de relacionarnos. Eso no significa que vayamos con el, con el muro puesto, significa que tenemos que ir con, bueno, pues con la idea de que habrá personas que no van a ser lo que esperábamos, entonces bueno, pero tienes que ir con la, con la posibilidad de ir abierto y ver esas señales que te hacen, las relaciones hay que cuidarlas, pero evidentemente tienes que saber a quién estás cuidando y quién te está cuidando, entonces eso es importante por un lado en nuestra marca personal en las redes y por otro, como te decía, el tema de qué compartimos, qué decimos, ¿no? te tienes que mojar porque para mí es importante ser tú mismo y ahí es donde tú hablas de ti de tus opiniones y de lo que tú sabes hacer, ¿no? todo lo que puedes compartir. Entonces, pues dentro de la coherencia y de la verdad, tú pon los límites que consideres. Pero sí, yo creo que las redes sociales son un entorno eh, espectacular para, para difundir tu talento, para llegar a muchísimas más personas y organizaciones que puedan estar necesitándote, con lo cual me parece que es una herramienta que, que, que las personas que quieran desarrollar su su personal branding tienen que, tienen que conocer, por supuesto, porque es que si no a día de hoy no puedes salir a la calle, no puedes relacionarte de la, de la manera que hacíamos hace 40 años eh, y pretender que el tren no se te escape, porque está pasando. ¿no?
0: Totalmente. Y cuando hablamos de redes sociales, bueno, hay una pletora de redes sociales, no Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuáles nos recomiendas utilizar? para el lado profesional y por qué?
1: Pues mira, eh, hace más de 10 años todo el mundo te diría que LinkedIn porque es la número uno, es la red profesional y lo demás todo es cachondeo y, y, y poses y tal. Vale. Hoy en día hay muchísimos profesionales que te dirían que en eso no es así, que hay todas las redes tienen una parte de, de, de espacio, de, digamos, de compartir y de más personal, pero que son una herramienta estratégica súper potente también para llegar a tu, a tu público objetivo como, como parte profesional. Yo diría que depende de lo que quieras encontrar y depende, bueno, de, de a quién quieras atraer. Cada red tiene su... su bueno, pues eh, digamos su estilo, su audiencia, su fórmula. LinkedIn, por supuesto, yo para mí es la número uno, pero esto es muy personal. Y entonces no yo no le diría a todo el mundo es que tienes que estar aquí, esta es la única y number one. No. Hay gente que en Instagram está consiguiendo absolutas eh, barbaridades, en TikTok igual. Eh, es que depende de tu público objetivo. Hay profesores que están eh, metiéndose en TikTok sabiendo quién hay ahí, que están los adolescentes y los jóvenes haciendo vídeos de, de, de challenges y de y bailes y tal, que está muy bien, pero están eh, consiguiendo una audiencia espectacular, atrayendo a gente que de otra manera no estaba haciendo. Lo dicho, eh, hay mogollón de, de, de herramientas, de redes sociales donde... Eh, en función de a quién queremos atraer, tenemos eh, pues, diferentes opciones. Pero yo sí, eh, LinkedIn es la, es la que yo utilizo, eh, es la que a mí más me gusta, porque te permite tener una ventana eh, impresionante, te permite relacionarte con personas que, que de diferentes sectores, entornos y, y ubicaciones con la que puedes generar una red de contactos brutal. Y además te permite mostrar un contenido de diversos formatos, como tú te sientas cómodo. Con lo cual, bueno, animo a que cada uno experimente un poco eh, y que vaya viendo. Pero es verdad que, que independientemente que estés en alguna otra más, LinkedIn yo la recomiendo.
0: Sí, yo diría que para mí también es la, la red principal. Sin embargo, me, me has recordado una conversación que tuve con un amigo que es policía y precisamente le preguntaba, oye, ¿y tú, Adri, por qué no tienes LinkedIn? Y me dice, Jan. ¿Para qué? Para que nadie me contacte. Entonces, volviendo al tema este de, de tu público objetivo, ¿no? Parece ser que, bueno, en, en ese mundo que, que son las agencias de seguridad del Estado, eh, suele haber poca gente en, en LinkedIn y ellos utilizan otros medios de, de comunicación, ¿no? Entonces, súper importante esto que has dicho.
1: Claro, ¿sabes qué pasa? Que como antes las redes para esto, o sea, como LinkedIn, estaban eh, únicas y exclusivamente pensadas para el que busca trabajo, o sea, yo hace años que oigo todavía gente diciendo, yo no estoy en LinkedIn porque no estoy, yo no estoy buscando trabajo. Y dices, pues está muy bien, eso era la única opción cuando esto nació, pero hoy no sirve para eso. Es una red social más donde te relacionas con otros profesionales, donde conoces a personas. Eh, te enteras de proyectos eh, sabes qué está haciendo una empresa u otra es decir, hay mogollón de razones para estar ahí, es cierto que el ejemplo que has puesto y conozco también personas en el sector, que es complicado, ¿por qué? porque su profesión eh, también necesita de una cierta a veces privacidad sí. discreción y es comprensible entonces entiendo que hay algunos sectores los que, bueno, pues eh, se relacionen de otra de otra forma, ¿no? Y, y insisto, independientemente de, que te re, de a lo que te dediques y en el sector que estés, a no ser que sea como este ejemplo que, que acabas tú de comentar, me parece interesante estar ahí porque no estás solamente porque hay que buscar trabajo. De hecho, siempre digo lo mismo, si tú te metes en LinkedIn cuando necesitas encontrar trabajo, mmm, vas tarde, vas tarde porque eh, esto no es como el que envía un currículum y ¡ah, qué suerte te hemos visto! La marca personal necesita muchísimo más tiempo y empiezas a recoger los frutos pues como el que siembra y hay que esperar que la temporada y las plantitas hagan su trabajo. Entonces, es un trabajo de mucha constancia, de, de dedicación y cuando tú estás ahí, en el radar... Y eh, llega el momento, pues a lo mejor sin tú buscarlo empiezan a aparecer proyectos súper motivadores y súper retadores que dices, ostras, qué bueno, ¿no? De otra manera no hubieran aparecido. Por eso digo que, que si estás en búsqueda activa y entonces te metes en LinkedIn, te, te va a pasar no solo lo de que nadie te contacta, es que no eres visible, el algoritmo no te va a meter en ningún lado, porque se trata de ser activo, aportar, compartir, relacionarte, y entonces empiezas a estar... En, en, en el radar, ¿no? en el espacio donde puedan verte.
0: En tu caso, Maribel, ¿cómo ha evolucionado tu marca personal y por dónde has empezado tú? ¿Por dónde recomiendas empezar a las personas que no han dedicado tiempo a, a la marca personal?
1: A ver, yo empecé casi sin ser muy consciente, porque cuando empiezas a trabajar en tu marca personal, en mi caso no fue venga va, voy a hacer mi marca personal no fue así, reconozco que lo mío fue, bueno eh, esto es una ventana para mí yo puedo buscar trabajo de esta manera, voy a relacionarme con gente voy a compartir lo que yo sé y lo fui haciendo sin ser consciente entonces ahora, si a alguien le tengo que dar algún consejo o alguien necesita empezar a plantearse cómo hacerlo, yo de forma consciente ya le diría ¿no? Eh, creo que y lo he comentado, en LinkedIn hay tres patas que debes cuidar. Una es tu perfil, es tu ventana, es mucho más que un currículum. El segundo es tu red de contactos y el tercero es el contenido que compartes. Esas tres áreas son eh, vitales para trabajar tu marca personal allí, en esta herramienta, en esta red social. Por un lado, la ventana que tú tienes que, que, que cuidar como perfil es todo aquello que quieres que vean de entrada que cuide, por ejemplo, qué palabras clave quieres que se asocien a ti. Cuando alguien te esté buscando y quieras aparecer en sus búsquedas, tú tienes que saber eh, cuáles son esas palabras que yo tendría que poner en el buscador para que tú me aparezcas. Es importante tener claro, por ejemplo, esas cuatro o cinco palabras clave. Tienen que estar distribuidas en tu perfil. En segundo lugar, eh, el titular no puede ser eh, lo que pone en tu nómina, no puede ser estoy en búsqueda activa Esto no pasa puede muchísimo. Ser. <risa> es un desastre porque claro, la gente no sabe muy bien qué ponerse ahí, siempre digo que tiene que responder a la pregunta de de qué manera tú puedes ayudarme, de qué manera puedes aportarme valor como empresa, a mí o como persona porque tú estás buscando clientes, lo que sea pero tiene que responder a la pregunta de, de qué manera tú me, 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 te diferencias de otros que son Project manager en no sé qué, sabes que al final todos ponen algo, algo muy similar y es, pero tú qué, ¿qué diferencia de valor tienes? ¿no? Ahí yo siempre digo que algo tenemos que mojarnos para diferenciarnos y que la persona que simplemente está leyendo el titular eh, quieras que siga leyendo que no se quede ahí o que te, 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 te envíe a freír espárragos para ver otro, otro perfil porque el tuyo no le ha parecido eh, lo suficientemente atractivo el segundo palo sería, eh, cuando te digo, la red de contactos. Ahí tenemos que empezar a entender que como no nos relacionemos, no vamos a ser visibles. Tenemos que ser generosos con las publicaciones de los demás, comentar, eh, aportar eh, nuestra opinión ahí, relacionarnos, eh, solicitar eh, con notas personalizadas y explicando por qué nos ha gustado algo de esa persona y darle un motivo de que a lo mejor hay algo que nos vincula y generar conversaciones que nos pueden llevar a algo más. Y, por, y en tercer lugar, el tema del contenido, lo que tenemos que hacer es pensar de qué manera nosotros podemos eh, aportar y, y compartir con los demás. Y aquí tenemos dos, dos, dos eh, tipos de, de, de contenido que podemos aportar. Por un lado, el que nos ayuda en nuestra marca personal más personal, es decir, opinión, reflexiones. Eh, ahí te mojas mucho porque estás hablando de ti y estás eh, diciendo algo que pueda ser diferente, que pueda gustar a unos y a otros no. Pero estás diciéndole al mundo, yo pienso esto, yo soy así, ¿tú cómo lo ves? Y por otro lado, la segunda, el segundo tipo de contenido que puedes compartir es talento, es decir, conocimientos, todo aquello que le, muestras al, que le muestras a aquellas organizaciones que quieres que te vean, ¿de qué manera haces tú las cosas? ¿O cómo sabes tú esto? Es compartir conocimiento que, hay, que aporta y hace que los demás aprendan. ¿Qué pasa? Que cuando te ven, eh, no le estás diciendo al mundo, tengo un currículum, le estás diciendo al mundo, te mueves de una manera que eres de una manera que estás compartiendo contenido que sabes y eso es valor que puede eh, pensar esa compañía que, que quiere tener con, con ellos no así que cuanto más visible eres más atractivo eres para los que conectan contigo es muy importante lo de la coherencia otra vez no pretendas gustar a todo el mundo sé coherente contigo habla habla de ti desde la desde tu verdad y los que vean tu brillo ya, ya conectarán y contactarán.
0: Podríamos hablar, Maribel, cuando, tocando esta parte de contenido, sobre crear una expertise en, en un tema específico que, bueno, que sepas que te agrade y, y tengas experiencia, por ejemplo.
1: Claro, es que por eso digo que hay dos, dos facetas. Por un lado, la marca personal, que es más... Eh, pues tu, tus, tus opiniones tus reflexiones eh, y por otro lado la parte de contenido yo creo, creo que esa es muy interesante para mostrar tu talento y ahí es donde tú tienes que eh, decir vale, yo en qué soy bueno eh, a mí qué me gusta qué es lo que yo sé hacer eh, casi mis amigos me llaman para que lo, lo haga yo porque es algo que yo controlo, yo domino entonces ahí es donde tú tienes que elaborar un poco la, la parte más estratégica decir vale, pues yo me voy a enfocar un poco para mostrar mi talento en este área, ¿no? Y estas son las empresas o este es el tipo, el sector en el que al que yo quiero atraer, pues tengo que mostrar desde diferentes formatos, ¿no? Eh, el texto quizás es más eh, para, bueno, puede ser para mostrar eh, conocimientos o, o reflexiones, pero podemos hacer desde infografías, a carruseles, a vídeos, eh, en fin, hay mil, mil formatos en los que cada uno se siente más cómodo que en otro para mostrar cosas que nosotros sabemos hacer o que haríamos de una manera determinada. O decir, esto se hace así, miren, dos y dos es cuatro y lo explico. Eh, o cómo, que, que, no sé, consejos, recomendaciones, cosas que tú sabes, porque todo el mundo sabe hacer cosas, al final es ent entender en qué eres bueno tú. Y ahí es donde yo me encuentro muchos problemas, porque la gente, cuando hablas de lo que saben hacer, te hablan de su experiencia profesional, pero tienen mogollón de talento de cosas que hacen en su vida personal, pero como eso no está asociado a su vida profesional, lo obvian. Y ahí es donde yo animo a que hagan una reflexión de cuando tú estás en tu casa, tú cómo haces esto y cómo lo hace tu pareja o cómo hace tu amigo ese que le quieres mucho porque a lo mejor no es tan eh, bueno en eso. Entonces a lo mejor tú haces muchas cosas que eso aporta valor a tu faceta profesional y son las famosas soft skills que yo digo siempre que no tienen nada que ver con tu trabajo tienen que ver cómo tú te relacionas con los demás, pues eso eso ponlo en valor y, y añádelo a todo lo que tú compartes
0: Volvemos otra vez al autoconocimiento y, y la autorreflexión, no que importante es para precisamente poder hacernos una marca personal coherente como tú comentabas, sé que Has desarrollado, Maribel, un método propio, el método Garben, eh, para trabajar mejor la, la marca. ¿Qué, ¿Qué es y cómo funciona?
1: El método Garben nació inicialmente para, para las organizaciones, porque eran mi idea inicial de quienes necesitan más ayuda. Porque claro, no es lo mismo hablar con una persona que con una empresa que es una cultura con muchas personas. Eh, nació con la idea de mejorar la marca em Leadora, como te decía al inicio, en sus estrategias para conectar con las, con las personas. Son siete fases que hacen una especie de círculo. Por en, de entrada, la primera es analizar para entender en qué situación estamos y cuáles son los objetivos que nos queremos marcar. La segunda es autoconocimiento. Y, de hecho, el método nació eh, gracias a la fase 2 porque es el punto de partida que yo creo que es mm, esencial ¿Por qué? Pues porque tenemos que entender como organización, cómo, 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 qué cultura tenemos, cómo somos, esto de dónde ha salido, qué propósito tenemos, para qué mmm, conocernos bien como organización para entender después mmm, los siguientes pasos. ¿no? La tercera fase es la de alinear, porque una vez ya nos hemos conocido como empresa, como cultura, el objetivo es alinearnos con nuestro equipo, entender cómo son nuestros empleados, cómo es nuestro equipo, eh, generar con ellos, eh, porque la, la cultura se construye, se genera arriba pero se va construyendo en cascada con el resto del equipo y eso lo tenemos que hacer alineándonos con, con, con nuestras personas. Una vez ya hemos hecho eso, salimos afuera y la cuarta fase es atraer, porque ya podemos salir afuera y atraer el talento que realmente necesita nuestra organización entendiendo cómo somos. La quinta fase es la de acoger porque cuando ya has atraído acoges el talento que realmente eh, va a incorporarse a tu organización entendiendo bien todas esas, esas partes, lo que es uh, la, la experiencia del candidato todo lo que es el proceso de onboarding y las, la sexta fase es la de acompañar cuando ya tenemos eh, digamos esas eh, acciones puestas en marcha Acompañar es un proceso más lento porque eh, implica que los candidatos ya son empleados, toda la familia ya tiene una estructura y unas herramientas y trabajamos para eh, sedimentar de alguna manera todo lo que hemos ido aprendiendo. La última fase es la de anclar y tiene un poco el mismo sentido que la primera que es la de analizar. Anclar es integrar todo lo que hemos aprendido en el método de manera que, se, que, que, que lo tengamos claro, vamos a necesitar en, en el momento que necesitemos en el futuro volver a las herramientas que, que, que sean necesarias en cada momento. El año pasado, eh, con todo lo que pasó, se aceleró una de las cosas que yo pretendía hacer más adelante, que era adaptar el método a los profesionales que, que quizás estaban en búsqueda activa o que se cuestionaban un poco un cambio, ¿no? o por lo menos empezar a preguntarse eh, no solo eh, estoy haciendo lo que me gusta sino estoy haciendo lo que me gusta donde me gusta, eso es para mí la clave y este, este año pasado lo que he hecho pues, es adaptar el método Garmen a, a la parte de los profesionales de manera que ayudo también a profesionales eh, a personas que están pues, en esa situación ¿no? y pasamos es un programa que hago en siete teóricamente son siete semanas pero entre siete y nueve porque algunas fases son más eh, complejas eh, hago un programa de acompañamiento a cada persona donde trabajamos cada una de las fases de manera que trabajan su marca personal para conectar eh, pues con aquello que quieren ellos ¿no? conseguir atraer, sobre todo para eh, entenderse mucho mejor, para identificar cómo es y cuáles eh, son su, sus talentos y tener las herramientas para de eso, desarrollar su marca personal y poder ser atractivos, ganar visibilidad, ganar empleabilidad, que de eso. De eso se trata. Entonces, es trabajar esas siete fases para que ellos tengan herramientas para hacer las cosas de otra manera. Porque lo de enviar currículums y esperar ya está claro que no, que no, no funciona. No da
0: resultados, no. Y hago un paréntesis, Maribel, ahora que has mencionado esto, para preguntarte, aquellas personas que nos escuchan y, y estén interesados en, en contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Pues a través de mi perfil de, de LinkedIn, donde además tengo visibles todos mis, lo que es el teléfono, el correo electrónico y la página web. Lo pueden hacer a través de maribelgarben.com, que es mi web, y ahí también verán un poquito eh, estas dos áreas de trabajo en las que yo estoy, pero evidentemente tienen la posibilidad incluso de descargarse, y bueno, descargarse es poder hacer un test que les permite conocer, eh, recibir un, un informe personalizado sobre cómo conectan ellos con su marca personal y te da un índice en función de las cuatro áreas que, que trabaja ese test. Pero ahí tienen posibilidad de contactar conmigo perfectamente y explicarme sus historias, que me, que me encanta conocer la historia de, de todas las personas que contactan conmigo.
0: Perfecto, Maribel. Pues... Oye, hemos tocado muchos temas, eh, ya hemos dicho por qué es importante tener una marca personal, algunas técnicas, algunas redes sociales que pueden utilizar para hacerlo. Pero claro, eh, volviendo a la parte del autoconocimiento y, y lo que me gusta y lo que no me gusta, habrá gente que ahora se esté preguntando, bueno, esto todo está muy bien, pero es que yo no tengo claro qué rama o trabajo específico o cosa hago bien. ¿Cómo enfocamos estos casos? ¿Qué pueden hacer?
1: Bueno, yo trabajo desde diferentes herramientas de autoconocimiento. ¿Por qué? Pues precisamente por eso. Muchísimas preguntas. Eso para mí es una de las, de las técnicas más sencillas. Es decir, preguntarnos mucho eh, implica que, que conozcamos bien cuál es eh, la parte en la que nosotros... Eh, mejor, o sea, aquello que mejor se nos da lo que más nos gusta eh, entender que, que muchas veces hacemos las cosas porque nos han enseñado y están automatizadas entonces parar y entender que lo que tenemos que trabajar es mentalidad para eh, hacer las cosas de otra manera eso cuesta mucho entonces hay que entender que tenemos que preguntarnos desde dentro, no podemos empezar a hacer cosas hacia afuera sin saber nosotros bien quiénes somos. Entonces, yo hablo de técnicas, preguntas, eh, ha hacemos ejercicios que nos ayudan a eh, trabajar, como decíamos, la ventana de Giovari, por ejemplo, es una herramienta súper potente que nos ayuda a ver cómo nos ven los demás, a, a descubrir aquellas cosas que a lo mejor, pues nosotros no nos habíamos dado mucha cuenta, a ser conscientes de aquellas cosas que están saliendo, porque las personas sacan su talento y no se dan cuenta. Yo les ayudo, de alguna manera, a, a, a poner luz en las cositas que ellos van haciendo. Pero básicamente es ser conscientes de eso que sí tenemos y a veces no nos damos cuenta. Ejercicios de preguntas. Lo que te he dicho, por ejemplo, la ventana. Muchas eh, herramientas que yo toco, por ejemplo, como es eh, el enneagrama, como es eh, herramientas que no solo permiten entender cómo es tu personalidad, en qué piedra emocional nos caemos, porque eso nos ayuda a conocer mejor en qué entornos eh, pues vamos a ser más productivos, porque aquello nos conecta más. Es decir, hay que entender que no hay empresas perfectas ni personas perfectas. Somos como somos y tenemos simplemente que conocernos un poquito más para saber aquello que a lo mejor nosotros pensamos que es un hobby, que podría ser algo que desarrollemos mucho más, ¿no? Hay personas que creen que escriben muy bien, pero claro, como lo hago en mi tiempo libre, esto no cuenta. Jolines, que sí cuenta. Eh, pero claro, estás haciendo algo durante ocho horas, cinco días a la semana mínimo, que te está haciendo un desgraciado. En cambio, disfrutas un mogollón los fines de semana escribiendo y esto porque... Ay, no, claro, es que esto, esto es mi hobby. <risa> Hay que romper ¿no? con esas cosas y entender que... Más allá de lo que tú te has metido en la cabeza, lo que te han metido en la cabeza, la forma en la que te han, nos, nos han educado, nos, nuestra cultura, en fin. Hay que parar y empezar a cuestionarse las cosas. Ese para mí es el punto de partida. Hacer preguntas muy enfocadas al famoso Ikigai, ¿no? que es otra de las herramientas que, que de trabajo, para entender esas cuatro áreas que son muy importantes en nuestra vida. ¿Está muy bien el propósito la gente y todo eso? Y es difícil, porque dices, sí, sí, vale, pero yo no sé. Tienes que empe empezar a hacerte preguntas que te lleven a, vale, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer? Y luego, ¿qué es lo que se me da bien hacer? Y luego, ¿qué es lo, por, lo, por aquello por lo que me podrían llegar a pagar? Y, y luego, ¿el mundo necesita algo de lo que yo sé hacer, me gusta y me pagan por ello? Bueno, pues ahí tenemos ya muchas eh, cositas que podemos empezar a trabajar para encontrar, vale, y yo, cuál es mi talento, qué puedo hacer yo por ahí. Bueno, he dejado algunas cosillas,
0: sí, sí, pero yo super, creo que es... Súper interesantes, además, y, y es lo que tú mencionas. Creo que esto es un trabajo, diría, continuo, que, que nunca termina, porque siempre vivimos en una evolución de quiénes somos y, y cuál es nuestra marca personal en ese sentido, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Eh, una de las barreras que, que yo veo mucho, más, mucho es, es esa barrera que comentas ¿no? el hecho de necesitar ayuda muchas veces pero no saber ni las preguntas que tenemos que hacernos para salir de ahí, no sabemos qué nos pasa eh, muchísima gente que me viene con el, es que yo no sé venderme, ¿por qué? porque nos han explicado que vender es casi de, 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 de los malos de la película y vender no, no yo no vendo nada claro que vendemos, lo que pasa es que tenemos que asociar que vender no es malo y ese trabajo lo he tenido que hacer yo, ¿eh? que soy de recursos humanos, no, no soy comercial, ni he estado en ventas, ni nada de eso. Lo, yo también he tenido que hacer ese camino de, no, no, no yo, no, yo no vendo nada y vender no me gusta y no se me da nada bien. Mentira, cuando hablas de lo que te gusta y cuando eres coherente con lo que te, te apasiona y vendes, vendes mogollón. Lo que pasa es que eso no lo ves como vender. Eh, estás vendiendo tu, tu historia, lo que a ti te gusta, lo que te conecta contigo la gente tiene que entender que esa barrera es un bloqueo para avanzar y que tienes que encontrar lo que a ti te gusta y entonces vendemos Lo que pasa es que vender no deja de ser algo malo.
0: Y qué gusto hablar con una persona que esté inspirada en un tema, ¿no? Y, y que tú notes que realmente esa es la pasión de, de esa persona porque tú mismo te contagias de, de ese entusiasmo.
1: Claro, supongo que eso es una de las cosas que yo también he puesto en valor porque cuando yo... Llevo tanto dos años diciendo es que esto se tiene que poder hacer de otra manera. Yo tengo en mi cabeza muchísimas cosas que, que veo que siempre he sentido que era como una especie de salmón que va contra corriente, ¿no? Y precisamente eso yo creo, y las personas que me he ido encontrando que me han animado a oye, esto es lo tuyo, lánzate a ayudar a los demás de esta manera porque tú lo ves muy claro y se te nota cuando hablas de eso que te gusta y demás. Y claro, al final es pues, pues quizás es cierto no y tengo que hacer que las, que las personas encuentren o, o se nutran de esto que a mí me ha valido para poder darles un poquito de luz y que cada uno encuentre su bombilla y su brillo, ¿no?
0: Totalmente. Maribel, has trabajado con muchas empresas y también muchas personas. ¿Cuáles son algunos de los mayores errores que tú has visto a lo largo de, de tu trabajo y algunos tips para poder corregirlos?
1: Pues mira, de las organizaciones te diría que eh, uno de las, de, las mayores, eh, de los mayores errores que yo he encontrado es querer hacer eh, parches y llamarlo Employer Branding. Eso no es Employer Branding, no podemos ir a hacer una formación para arreglar algo concreto y adiós, muy buenas, gracias por, por tu trabajo y vamos a seguir en nuestro día a día. eso un, Es uno de los mayores errores. ¿Por qué? Pues porque pasa en un lado y el otro. Para mí la clave está en la mentalidad. Entonces, eso es uno de, las mayores, eh, de los mayores retos y dificultades que, que me encuentro. ¿Por qué? Pues porque estamos cambiando la forma de relacionarnos ¿no? en la empresa. Estamos cambiando la forma de entender la, la, la propia organización. Entonces, para mí el error es no darse cuenta de que la cultura es como la personalidad de una persona en la empresa, en este caso. Y que no podemos eh, hacer parches, no podemos hacer... Cosas que, que sean temporales, porque tenemos que ir mucho más al foco principal, ¿no? El employer branding empieza arriba, empieza en la mente y empieza en, en lo que somos y, y en cómo lo vamos a, a trabajar. Y en el tema de las personas, te he dicho un par ya, ¿eh? Por ejemplo, el no sé venderme, pero para mí uno de los principales errores que la gente comete es esa separación, mi vida personal es mi vida personal, mi vida profesional es mi vida profesional. Ayúdame en mi vida profesional. No soy la persona, entonces no soy la persona que va a ayudarte. Y, y precisamente porque soy coherente con mi discurso. Creo sinceramente que si no mezclamos esto, los resultados no van a ser eh, mejores. Entonces eh, hay que entender, y he tenido la gran suerte de que mm, las personas que se dan cuenta de eso Hace una transformación brutal y es maravilloso darse cuenta de que oye, no, es, no, no, no está tan mal ¿no? Ese romper esa barrera y ser uno mismo y te liberas un mogollón eh, de, de, de esas poses y esos esfuerzos que hay que hacer porque ahora toca ser profesional y me pongo el traje ¿no? de robot profesional. Para mí, yo creo que, que han sido eso, ¿no? El hecho de yo tengo que buscar trabajo y vale, dime qué tengo que poner aquí o dime que no es que esto no va así, es, cambia la forma de, de entender que esto va de relacionarse de otra manera, va de relacionarse de otra manera. Cuando tú estás con tu pareja y, y oh, yo siempre digo lo mismo, si yo estoy soltera y todos los solteros eh, no, me, no, 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 no me van bien todos, no pues esto es lo mismo, no me van bien todas las organizaciones. Entonces, ¿cómo voy a atraer a la que me gusta? Pues que tengo que salir ahí y decirle no ponerme eh, las, las bombillas por todas partes, iluminar y encandilar a todo hijo de vecino, no. Se trata de ponerme la bombilla que a mí me gusta y el que le guste mi bombilla, ya la verá, y el que no, es que ni se, ni se va a inmutar, se trata de eso, ¿no? Es el hecho de, se, de no separar, de no, de no dividir esas, esos son aspectos culturales y que tenemos muy integrados, por eso cuesta más, pues son errores que la gente tiene que trabajar desde la, el autoconocimiento y, la, y el cambio de mentalidad.
0: Mira, ya has tocado un punto que a mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando escucho a, a amigos o conocidos, y es encajar con la empresa, ¿no? Eh, obviamente cuando estás buscando un trabajo esto es algo que, que puedes hacer si conoces tu, tu marca personal y, e intentar averiguar averiguar, perdón, cuál es la marca personal de la empresa. Cuando ya estás trabajando para una empresa defines tu marca personal y te das cuenta que quizás no encaja con la marca personal, la, bueno, la marca profesional, perdón, de la empresa. ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
1: Bueno, yo siempre digo que una de las cosas más importantes eh, que has tocado, o sea, que acabas de decir, para mí la clave es ser consciente de lo que estamos haciendo. Muchas veces no, yo veo gente que está viviendo en automático, que nos han metido en un tren y un día con 40 y dices, Dios mío, pero ¿yo qué hago aquí? Estudié Derecho porque me dijeron mis padres o eh, hice esto porque era lo que decían que, bueno, en fin. El primer paso es ser consciente de lo que estás haciendo. Una de las cosas que yo siempre digo es que no vivimos en los mundos de Yuppie y evidentemente no es deja tu trabajo y persigue tus sueños. No, vivimos en un mundo donde hay que comer y pagar facturas. Entonces, eh, eh, la recomendación que yo hago es, bueno, tú tienes que encontrar un trabajo si hay que pagar facturas y si hay que comer o estás en un trabajo que no te acaba de, que ya te has dado cuenta que esa empresa tiene unos valores que no están eh, alineados contigo. Bueno, pues entonces Ponte en marcha, es, es decir, vale, yo tengo que estar aquí porque ahora no puedo, si no me muero de hambre. Bueno, pues o estás buscando trabajo y, y te sale algo que no es la maravilla, pero tenemos que comer, bueno, pues eso agárralo porque mmm, somos eh, coherentes, hay que, hay que ser también realistas, ¿no? Pero entonces ya empieza a poner el foco donde tú quieres. Una cosa es trabajar donde no es el, tu sitio y la otra es dormirse y quedarse ahí hasta que te jubiles. Una vez ya somos conscientes, ya podemos tomar decisiones. Entonces empieza a trabajar en tu marca personal. Aunque estés trabajando en una empresa que no te guste, oye, tu marca personal la puedes poner a disposición ¿eh? y tú y empieza a hacer lo que he dicho antes, empieza a mostrarte y ya verás cómo empiezan a, a ver relaciones nuevas, empiezan a ver cositas que antes no estaban y a lo mejor te llaman de otro sitio que conecta mucho más contigo. Entonces, independientemente de que estés en una empresa que no te guste, la marca personal ahí está para que tú la pongas a disposición de tus objetivos
0: Maribel me ha encantado nuestra conversación espero que hayamos podado, podido dar algunos tips y recomendaciones para todas las personas que nos escuchan eh, bueno, ya saben que, que pueden contactarte eh, si quieren tu ayuda profesional y espero poder volver a hablar contigo la otra cara de la moneda que es el employer branding
1: Será un placer, cuando tú quieras. Para mí ha sido eh, igualmente un placer estar aquí y poder eso. Si alguno de los tips, alguno de los consejos eh, a alguien le puede haber ayudado, y bueno, pues yo encantaba. Y aquí estoy si necesitan algo más.
0: Y si te ha parecido útil esta entrevista, suscríbete al canal y compártela. Seguro que hay alguien más a quien también le puede ayudar.